0: Witam Cię w ósmym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem będzie po raz drugi Mariusz Pilek. Mariusz właśnie wrócił z Mistrzostw Świata na Hawajach i opowiada nam o swoich wrażeniach. Najpierw opowie o tym, jak przebiegała aklimatyzacja, co robił przez dwa tygodnie na wyspie, Później przejdziemy przez dzień przedstartowy, o tym co robił, jak się do tego startu szykował. Następnie opowie o tym jak mu się płynęło, jak przebiegała jazda na rowerze, z jaką mocą planował pokonać trasę. Później opowiada o dosyć trudnym biegu, o tym jak umierał i dlaczego koniec końców nie zszedł z trasy. Udało mu się ten wyścig ukończyć, tak naprawdę z bardzo dobrym wynikiem jako trzeci zawodnik wśród Polaków. Mariusz mówi, że zdecydowanie chciałby wrócić na Hawaje a o kolejne kwalifikacje będzie się starał walczyć już w przyszłym roku. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Mariusz, witaj.
1: Cześć, witam. Widzimy
0: się po raz kolejny, tym razem już po twoim starcie, a w tym sezonie, jak się domyślam. Mariusz, powiedz, jak przyjechałeś na Hawaje, to kiedy to było? Jak jak dużo wcześniej?
1: Więc leciałem na Hawaje. Godzinę po naszej rozmowie poprzedniej. Podróż trwała 30 parę godzin. Z tym, że miałem przesiadkę z noclegiem, więc leciałem do Londynu, później leciałem do Los Angeles. Tam byłem wieczorem. Przespałem noc w hotelu i z samego rana leciałem na Hawaje do kony i wylądowałem bodajże około 11 rano. Na dzień dobry powitało nas słońce, czy nie jechałem wtedy sam jeszcze. Słońce, no i ogólnie ciepły klimat. Tę stronę, wydaje mi się, że nie było problemu z żadnym jetlagiem, bo właśnie tę noc przespałem już w Los Angeles, później było już tylko 3 godziny różnicy. Eee, więc myślę, że jakby przyjechałem dwa tygodnie wcześniej i, i że od razu się zaklimatyzowałem, jeżeli chodzi o tę zmianę czasu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to pewnie troszkę dłużej mi to zajęło, ale powoli się...
0: No i jaka, jaka była temperatura? Bo wiemy, od, od niegościgu jeszcze porozmawiamy i wiem, mm-hmm. że było
1: gorąco, ale
0: czy jak przyjechałeś już od razu, to faktycznie było bardzo, bardzo ciepło?
1: Właśnie powiem, że, że byłem nastawiony na to, że będzie po prostu strzał taki gorąca, że, że umrę. a Wcale tak nie było. Była różnica gdy gdy, gdy wyszliśmy z sklimatyzowanego samolotu na na lotnisko. Lotnisko w konie jest takie otwarte. nie spotkałem się z czymś takim nigdzie indziej jeszcze, e, czyli tam wszystkie terminale i tak dalej są po prostu lekko zadaszone, nie ma żadnych zaklimatyzowanych budynków, więc wychodzi się po prostu na, na świeże powietrze. E, więc było rzeczywiście gorąco, było to słońce, ale mm, nie było to coś, czego nie można znieść, więc wydaje mi się, że pierwsze wrażenie byłem lekko pozytywnie zaskoczony, że nie jest tak źle. E, nie, nie było tak, że odblałem się potem od razu, po prostu było ciepło, ale Okej. Okay. Dobra, to powiedz
0: co tam robiłeś przez te dwa tygodnie mhm. wcześniej. Czy, czy coś trenowałeś, czy bardziej korzystałeś ze słońca?
1: Trenowałem, znaczy plan był taki, że pierwszy tydzień, byłem właśnie dwa tygodnie wcześniej. Pierwszy tydzień jeszcze tak trochę potrenuję, kolejny tydzień już przed, przed samym startem będą to już bardzo luźne treningi, tak żeby już tylko no nic tam nie wytrenuję, żeby tylko podtrzymać formę. No i tak to mniej więcej było, więc w tym pierwszym tygodniu mniej więcej dwa razy dziennie jakiś trening robiłem, jeżeli chodzi o o tak naprawdę dużo roweru, z tego co pamiętam, więc też te dwa tygodnie przed wyjazdem miałem dosyć pracowite, wyjeżdżałem i chyba praktycznie w ogóle nie mogłem jeździć na rowerze, wtedy tylko biegałem, a też pływałem. Więc na tej konie, no tak trochę chciałem dotrenować rower, czy chcieliśmy z trenerem dotrenować rower, można powiedzieć, czy przyzwyczajcie do tych warunków. No i tak, i, i trochę pływałem, pływałem open water. E, głównie, czyli mieliśmy taką plażę, na której sobie pływaliśmy do bojki z powrotem. E, jest tam też basen e, w konie, w samym miejscu w konie, gdzie. O tyle fajnie, że był zupełnie otwarty, więc wstęp wolny, można pływać sobie dowolnie. To śmiesznie, że on miał chyba nie 25 metrów, tylko 25 stóp, więc to w pierwszym momencie gdy ustawiłem sobie ten zegarek na 25 metrów, to nagle próbuję wszystkie rekordy, bo tam pływałem setki w minutę 5 i tak dalej. No ale później się okazało, że to jest około 21 metrów, więc, więc no i tak było ok, pływało się dobrze, tylko to był taki basen odkryty w pełnym słońcu, więc tam przy okazji można było się opalać. E, właśnie, jeżeli chodzi o opalanie, no to też tam staram się korzystać z uroków. W ogóle e, tak dosyć przypadkowo, ale trafiliśmy z tym naszym mieszkaniem, dla mnie przypadkowe, no wiem, że to było zaplanowane, do takiego miejsca... Mm które nie było w samym mieście, gdzie są zawody, w konie, tylko mała nie, jakoś już te nazwy zawsze ja tak słabo wymawiałem i zapamiętywałem, natomiast to było oddalone 30-40 km od tego miejsca, natomiast co ciekawe, było już chyba w innej strefie klimatycznej, to też w ogóle ciekawostka, że na, na tej wyspie jest bodajże 6 stref klimatycznych, znaczy od takich, na na poziomie morza do tych górskich, bo tam najwyższy szczyt 4200 metrów, ma wulkan, można tam wjechać samochodem, więc tam już zupełnie inny klimat. Już tak całkiem chłodno może być na górze. Tak, tak, tam już jest całkiem chłodno. Takie jakieś pośrednie strefy są takie bardziej wilgotne, że, że tam tworzą się chmury cały czas i często pada, więc jest taki tropikalny trochę klimat, a w tej naszej strefie było raczej sucho, bo jeden dzień nas zaskoczył deszcz, a tak było w miarę sucho, słońce i, i ciepło wiecznie, więc tam jakby dobry klimat do, do leżenia na plaży. Trochę gorszy do biegania, czyli nie na rowerze, ale jakoś te treningi wykonywałem. Jeżeli chodzi o bieganie, to pamiętam, że więcej treningów biegałem po zmroku już, czyli wciąż było duszno, wciąż było gorąco, ale nie było tego słońca, które paliło. Co myślę, że potem się odbiło na zawodach, bo na zawodach nie było było słońca i trochę inaczej się biegło nagle.
0: Do, do tego jeszcze dojdziemy. Po, powiedziałeś dwa treningi dziennie przez pierwszy tydzień?
1: Nie więcej. Tak mi się wydaje, że, że, że to niektóre treningi były dosyć luźne, ale, ale tak to nieco wyglądało. Praktycznie właśnie chyba przez ten tydzień 5 albo sześć razy jeździłem na rowerze. Czasami to jakieś tam krótkie jazdy, czasami dłuższe. No i oprócz tego właśnie dobieganie, pływanie. Kilka... A to jest całkiem sporo na
0: tydzień przed startowaniem.
1: Tak. Natomiast ja tak zawsze, wydaje mi się, robiłem, że ten tydzień przedstartowy już intensywność była mniejsza, tam jakieś takie rzadko jakieś akcenty. Natomiast ja, ja, ja tyle trenowałem. No może rzeczywiście, ciężko to teraz oceniam, czy może było za dużo, może trzeba było leżeć w klimatyzowane pomieszczeniu, nic nie robić przez ten czas. No ale już nie ma co gdywać. Według mnie było ok, nie, nie czułem się zmęczony, nie było tak, że że te treningi mnie zmęczyły, nie czułem żadnych zmęczonych mięśni, więc wydaje mi się, że pod tym względem było okej.
0: Wspominasz tutaj kilka razy, mieszkaliśmy, dojechaliśmy, to znaczy nie byłeś tam sam? Tak,
1: nie byłem sam. Ogólnie nasz plan wycieczki wyglądał tak, że ja dojechałem około tej godziny 11 w niedzielę, natomiast wieczorem tego samego dnia dojechali do nas... Współtowarzysze do mnie, właściwie współtowarzysze podróży, czyli Michał Podszedowski i Benjamin Burda z, z SBR Team. Jak gdyby znaliśmy się tak z widzenia wcześniej i jakoś tak przez Facebooka się zgadaliśmy, że jedziemy, że ja bym chętnie połączył, czy że chętnie byśmy połączyli po prostu wyjazd, żeby jakoś wspólnie razem wynająć domek, wiem, podzielić koszty tam samochodu i tak dalej, więc jakoś tak się zgadaliśmy i myślę, że wyszło bardzo fajnie, no nie wiem jak tam koledzy się wypowiedzą kiedyś, ale, ale wydaje mi się, że bardzo fajnie też korzystając z tego, że Michał już tam był wcześniej on jakby zaproponował to miejsce i wiedział co robi właśnie fajnie, że nie mieszkaliśmy w tym mieście Kona bo pierwsze tam jest słabsza pogoda po drugie tam jest duży tu- tłum jeszcze ten, te dwa tygodnie na te, no, dwa tygodnie przed jeszcze było całkiem ok natomiast jeszcze tak nie było zawalone, ale ten tydzień przed tydzień poprzedzający zawody to, to była taka mała mieścinka a była po prostu zakorkowana od ludzi Mnóstwo, e, właśnie tak jak tam często było powtarzane, e, ludzi takich wyżyłowanych, z, bez w ogóle tłuszczu, z żyłami na, na brzuchu, na sześciopakach. Wszyscy coś tam trenowali, z miny. Była taka mm, ciężka atmosfera, nagle w jednym miejscu zjeżdża się 1500 osób, którzy dostali kwalifikacje na konę. I każdy uważa się za samca alfa, takiego i, i trochę było to czuć. Natomiast u nas w tym miejscu proszę, była mnie, lepsza pogoda, czy to tam wszyscy potwierdzają, no i był spokój. Tak naprawdę tam było parę osób, widać, że którzy też przyjechali na zawody, ale oprócz tego byli zwykli turyści. I to też to nasze miejsce to nie była taka mocno turystyczna miejscowość, tylko to było, to było takie bardziej osiedla na przedmieściach, czyli po prostu jakieś takie prywatne osiedla domków, gdzie na przykład mieliśmy sąsiada, którzy, sąsiadów, którzy tam mieszkają na stałe, czyli przeprowadzili się i mieszkali w w domku. Ale dużo było też na takiej zasadzie, że to są wakacyjne domki ludzi. Większość stała pusta, tak naprawdę, tak, przynajmniej tak mieliśmy wrażenie, że sąsiadów nie było widać. Więc jak gdyby był spokój i na osiedlu. Mieliśmy jakieś takie prywatne baseny, jacuzzi, które zawsze były puste praktycznie, więc to też fajnie wyglądało. Dostęp do, do takiego beach clubu czy takiej prawie że prywatnej plaży, może tam było troszkę osób też z pobliskiego hotelu, ale, ale na pewno było tam spokojnie, cicho, nie było żadnych takich spięć, można powiedzieć, doka też jakieś pola golfowe, więc też taki wyluzowany klimat, ładnie przy, przycięta trawka palna, więc...
0: Jak, jak tak opowiadasz teraz, to yy, ja, ja to widzę jako idealne miejsce na wakacje.
1: Tak, tak. Ja, ja bardzo chętnie bym tam wrócił... Yy, Właśnie chętnie bym wrócił tam się pościgać, bo myślę, że E, troszkę jestem podrażniony, czy nie mam ambicje są troszkę podrażnione. oczywiście nie chcę tutaj żeby to źle do odebrano, bardzo się cieszę z tego występu i no wszystko obiektywnie wyszło ok, e, ale na pewno będę chciał jeszcze tam wrócić i pokazać, e, znaczy z, pobić swój rekord wyrównać na konie, wyrównać z rachunki, tak, nie odpuścić następnym razem. E, natomiast e, też bym chciał tam kiedyś pojechać tak na luzie zupełnie, żeby w pełni wykorzystać e, to miejsce, bo naprawdę jeżeli chodzi o takie wakacyjne miejsce, znaczy ja tak dużo nie jeździłem nigdy w takie typowo wakacyjne miejsca, więc ciężko mi porównywać, ale to mi się naprawdę podobało, więc myślę, że bardzo polecam. Jest to daleko z Polski, ale jakby ktoś mieszkał wiem, w Stanach czy w Japonii, bo bardzo dużo Japończyków przyjeżdża na, na Hawaje na wakacje, więc no wiadomo, że dlaczego.
0: Oni też mają bliżej chyba troszeczkę tak, tak. drugą stronę.
1: Myślę, że dla nich to, dla Japończyków to jest taka, takie jak dla nas Wyspy Kanaryjskie, no coś takiego. Mhm.
0: Zacząłeś już troszkę mówić o tej atmosferze, która tam panuje na wyspie. Możesz troszkę to rozwinąć. Tutaj już powiedzmy same kona, tak? Tak, tak jak wspominałeś, no jest tam ponad 1500 samców alfa i pewnie samic też no ale
1: sami się tak nie prężą raczej
0: ale ale faktycznie już dwa tygodnie przed startem czuć tamtą atmosferę zawodów i nie da się pomylić, że ktoś tutaj jest przypadkiem
1: dwa tygodnie jeszcze nie, moje takie pierwsze wrażenie tego miasta, właśnie gdy tam jeszcze nic się nie działo praktycznie było takie, że takie spokojne, lekko zapuszczone bym powiedział miasto bo bo to nie jest taka typowa powy kurort z jedną ulicą i jakimiś hotelami, tylko tam, tam są różne sklepy, jakieś takie starsze pawilony, jakieś takie, takie restauracje i tak dalej, ale wszystko jakieś takie, jak gdybym powiedzieć, klimatyczne. Nie ma no nie jest to takie sztuczne, mi powiem, bardzo, bardzo takie naturalne widać, że tam po prostu życie się toczy spokojnie. Natomiast już tak chyba zaczęło się od niedzieli, czy w sobotę był taki trening pływacki na zasadzie też zawodów takich małych, czyli na trasie tej samej, którą będziemy pływać w czasie zawodu, był, był trening pływacki, był taki zawody, tam też mierzono czas i od tego czasu już tam się chyba był otwarty pierwszy sklepik z, z tymi gadżetami Ironmana, zaczęły się pojawiać na ulicy jakieś tam plakaty, oznaczenia i tak dalej, no i to już jakby rosły. Czyli tydzień
0: wcześniej.
1: Tydzień wcześniej. Tydzień wcześniej już wszystko zaczyna, już zauważalnie więcej ludzi takich właśnie startujących, nie da się ich pomylić, pojawia się i to miasto zaczyna być troszkę właśnie przejęte przez Ironmana, więc tam też praktycznie przez cały ten tydzień przed jest harmonogram, są jakieś wydarzenia, to parada narodów czy jakieś tam biegi, wiem, jakieś tam różne happeningi, e, więc więc to miasto też tam jeszcze czasem ulice były już zamykane, coraz bliżej zawodów to już widać, że na tym placu, gdzie jest strefa zmian, już zaczynają pojawiać się właśnie barierki, meta na ulicy jest zbudowana, bo to jest normalnie na, na, na zwykłej ulicy jest wybudowana, cała ta meta i strefa.
0: A mieszkańcy? Jak mieszkańcy się w tym wszystkim odnajdują? Czy to faktycznie dla nich jest takie święto narodowe wyspy, czy mniej więcej tak jak nasi mieszkańcy na Starówce, którzy tak naprawdę mają dosyć turystów?
1: powiem tak, gdy jechałem Pamiętam z lotniska e, takim busikiem do wypożyczalni samochodu. To jakaś tam para. E, szczególnie walizka z rowerem wzbudzała zainteresowanie, jak zawsze. Więc, więc pytali się, co to jest, że jakieś instrumenty, perkusje czy coś. No, to, gdy powiedziałem rower, to, to to. A, iron man, man okej, okay? wszystko więc, e, więc rzeczywiście e, jakby. Ogólnie Amerykanie, wydaje mi się, że szczególnie tam też, czy może ogólnie, ale tam też, są raczej uprzejmi i mili. Natomiast tak przy trochę śmiechem, żartem powiedzieli, że, że fajnie, fajnie, ale niech to się już kończy. Tak, że to zawsze tak, to, takie mają wrażenie, że e, czy ci lokalni mieszkańcy po jakimś czasie, że to już jest jednak męczące. No i myślę, że jest, bo e, sam wyścig odbywa się na autostradzie, czyli to jest jedna z takich głównych dróg, E, wzdłuż praktycznie całej wyspy no może nie całej, ale no, przez pół wyspy biegnie e, ta autostrada i, i ona jest przez cały dzień zamknięta, więc to już też jakieś objazdy e, no i to myślę, że to nie jest taki problem, natomiast dużo spięć się pojawia, gdy ci wszyscy triatloniści trenują na tej trasie, więc jest, jest autostrada i tam nagle e, naprawdę dużo ludzi jeździ na rowerze, więc były oznaczenia, wszystkich proszono żebyśmy jeździli poboczem i ulicą
0: a pobocze jest dostosowane do tego, żeby jeździć? Pobocze na jest,
1: jest w miarę okej. Okay. Znaczy, um, często jest też takiego, co się nazywał Rumble Strip, chyba, czyli takie wyżłobione specjalnie dziury w, w, przy linii pobocza, e, które gdy jedzie się samochodem, i zjedzie się na pobocze, no to, to zaczynają po prostu hałasować. E, natomiast dla rowerzystów to było bardzo słabe, no bo jak tam się wjechało, to, to, to ten rower się po, po prostu, miał wrażenie, że się zaraz rozpadnie. Więc trzeba było tego unikać. No i ogólnie pobocza... Tam były brudne, więc też miałem przygodę, że pierwszego dnia już wracałem z pierwszego treningu rowerowego i, tak 3 km przed domem, złapałem kapcia i okazało się, że tylne koło. Okazało się, że właśnie jakiś drucik się wbił mi w to koło, więc wiedziałem już po tym, że na zawodach nie zjadę na pobocze nigdy, bo, bo sama trasa była w miarę, w miarę czysta. już, Natomiast na poboczu, oczywiście dużo kamyków, dużo jakichś takich śmieci. Więc trochę strach było tam jeździć, no ale, ale ja, raczej jeździliśmy tym poboczem, bo też e, wiem, że, że jeden z Polaków miał, miał przykrą przygodę. Jakiś kierowca zajechał drogę i, i tam spowodował wypadek. I Nie było tylko jakieś... z Polaków. Też, też. No, to też nawet na samych, w czasie samych zawodów też był groźny wypadek, bo jeden z pro zawodników wylądował w szpitalu, więc to, 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 to trochę inna pewnie historia, ale e, no, czasami tam ci kierowcy trąbili i tak dalej, więc trzeba uważać. no uważać. I... Myślę, że zrozumiałe, natomiast jakoś tam sobie radziliśmy. Też y, ta droga była w, w remoncie, więc też mamy tam były takie dosyć zwężenia, gorsze fragmenty i też trzeba było uważać, ale
0: ogólnie... Jest... No dobrze, zostawmy teraz na chwilę mieszkańców i skupmy się na przyjezdnych. Powiedz mi, wspomniałeś już o Michale Podsiadłowskim, o tym, że trzymaliście się razem. Jak tam reszta Polaków? Czy jakoś tak trzymaliście się razem, może razem trenowaliście trochę? Czy, czy bardziej każdy był skupiony na sobie, miał ten swój indywidualny plan, pre, plan treningowy? Jak to wygląda?
1: Kilka razy się spotkaliśmy, czy to na jakimś śniadaniu, czy, czy, czy na tej Paradzie Narodów więc jakiś tam kontakt był też, też ja z tych wszystkich Polaków osobiście znałem wcześniej przed zawodami chyba nikogo tak, no tak z widzenia oczywiście tak, ale, ale tak osobiście nie więc, więc tam praktycznie wszystkich łącznie z Michałem, z którym zamieszkaliśmy poznałem na wyjeździe I jeżeli chodzi o treningi to raczej każdy miał swoje wydaje mi się, że nie wiem znaczy ja mogę mówić o, o sobie i tam wiem, że Michał i reszta raczej wszyscy trenowali według swoich planów, więc tam nie, nie robiliśmy wspólnych treningów no raczej. To jest taki
0: sport dla indywidualistów.
1: Tak, tak, tak. Znaczy, myślę, że tam nie było żadnej tajemnicy w tym, tylko po prostu każdy miał jakiś plan i go realizował. No to jest tam na basenie przypadkiem parę razy się spotkaliśmy, więc, więc tam można było się spotkać. Nie, ale ogólnie wydaje mi się, że była całkiem fajna atmosfera. Właśnie spotkaliśmy się w strefie zmian też z osobami, więc tam z mm-hmm. takim przyjaźnie. Wszyscy myślę dopingowali siebie, żeby jak najlepiej wyszło.
0: Tak, ale było jakieś takie obstawianie, współzawodnictwo troszkę?
1: No myślę, że każdy tam coś obstawia sobie w głowie. No to jest, e, nie dało się tego odczuć raczej. Raczej też w czasie wyścigu tam wszyscy sobie pokrzykiwali, żeby dajesz, dajesz. <laughs> Nie było.
0: Do, do, do tego jeszcze dojdziemy, do wyścigu. Teraz jesteśmy na dzień przed zawodami. Powiedz, co robiłeś tego dnia?
1: No, tego dnia trzeba było wstawić rower do strefy zmian, więc, i, i cały ten sprzęt. Więc, więc to była wyprawa. Już, już pamiętam, że chcieliśmy to zrobić dosyć sprawnie, żeby szybko wrócić do siebie i już tam przygotowywać się do wyścigu no, wyścig rozpoczynał się dla amatorów o 7.05 dla mężczyzn my mieliśmy kawałek, żeby dojechać do tego miasta tak pół godziny spokojnie więc pamiętam już, że chyba o 4 wyjeżdżaliśmy spod domu więc trzeba było wstać troszkę wcześniej Pamiętam, że no, znaczy to już e, nic ciekawego się nie robi w taki dzień przed, że tak powiem. E, ja zazwyczaj mam taki schemat, że jakieś tam z rana różne luźne, luźne truchtanie robię, jako taki ostatni trening. E, poprzedni dzień miałem zupełnie wolny i tak taki mniej więcej schemat miałem od zawsze, że na dwa dni przed mam wolne, na, na dzień wcześniej coś tam malutkiego rozciągania i truchtanie. Trzymaj, truchtanie rozciąganie. E, n- przykowanie żeli do Lidonów. Zazwyczaj do tej pory na Ironmanach gotowałem sobie taki mój posiłek przedstartowy to ryż z miodem, masłem orzechowym bananem.
0: To śniadanie było, tak?
1: To śniadanie. I zazwyczaj wstawałem i robiłem sobie to rano, a teraz pierwszy raz zrobiłem tak, że zagotowałem to, ugotowałem to, przygotowałem wieczorem i tylko podgrzałem rano, żeby to zjeść żeby tam nie było stresów i żeby nie stawać o trzeciej, tylko o trzeciej <głos> trzydzieści. Więc tak. Mhm. A
0: powiedzmy, mogłeś spać?
1: Tak, tak. Znaczy, no, nie było to szalona jakaś ilość snu. E, myślę, że tak około 4-5 godzin, żeby wstać, ale, ale w miarę okej. Przespałem, nie, nie, nie miałem jakiejś bezcennej nocy. Ogólnie ze snem było tak, że pamiętam pierwsze 3-4 noce, chyba wszyscy mieliśmy tak, że wstawaliśmy jakoś strasznie wcześnie rano, przed wschodem słońca tam, słońce wschodziło po 6, w pół do 7 jakoś, a my czasami się budziliśmy o 5, czy przynajmniej ja tak, 5, 6, już nie, nie byłem w stanie zasypiać dalej, też wcześniej kładliśmy spać, na przykład 22, 3 już wszyscy byli zmęczeni. Natomiast z biegiem czasu, te dwa tygodnie jak tam spędzaliśmy, no to już można było coraz dłużej spać. Więc ja już tam spałem później do 7, 8 i tak dalej.
0: Ale wiesz, może to nie było takie złe. Może trzeba było się trzymać tej piątej. No roku. właśnie
1: właśnie tak teraz sobie myślę, że trzeba było zachować reżim, kłaść się wcześniej spać, wcześniej stawać i wtedy bardziej by było e, przystosowanym do tego, do tych zawodów rano. Ale nie, nie. No myślę, że te wszystkie noce wcześniejsze dobrze były przespane, więc jakby na pewno nie miałem deficytu snu, nawet te, te pięć godzin przed, przed zawodami to przed Ironmanem myślę, że to jest standard rzadko, kiedy udaje się więcej, no bo te zawody zawsze się zaczynają wcześniej, więc jeżeli ktoś tam, ja mam zwyczaj, że jem trzy godziny przed zawodami, jakiś ostatni posiłek właśnie ten ryż przed Ironmanem, więc no to i tak trzeba wstać zawsze wcześniej, więc nie ma tutaj. Mm-hmm.
0: Dobrze, to jesteśmy teraz w dniu zawodów. Powiedziałeś start o 7.05, mhm. czyli o której wyjechaliście z, od siebie?
1: Planowaliśmy około 4.00, chyba tak nam się udało, jakoś po 4.00, żeby, żeby być tam właśnie tak przed piątą. Chociaż może coś, coś kłamie. Wydaje mi się, że od 5.45 już można to sprawdzić, ale chyba były otwarte strefy zmian, więc celowaliśmy, żeby tam być jakoś... No ten czas, więc może nie, może w starym wyjechaliśmy. No już nieważne. Tak? Czyli to
0: półtora godziny przed to tak na pewno?
1: Tak, na, no ja na pewno stałem trzy godziny wcześniej, żeby zjeść, więc chyba wydaje mi się, że od tej czwartej e, to miałem jakąś tam pobudkę, żeby to na szybko zjeść. A...
0: No dobrze, a jak się czułeś ten dzień zawodów rano?
1: E, ja rano raczej jestem skoncentrowany, więc e, miałem słuchawki na uszach, słucham muzyki, ile się tylko dało. Tam nie, nie, nie prowadziłem jakichś rozmów i tak dalej widziałem, że Michał miał zupełnie inne podejście Michał był raczej wyluzowany i z, z telefonem kręcił relacje live że wchodzi tutaj i tak dalej ja jakoś tak nie, nie znaczy nie to, że byłem jakoś strasznie zestresowany, ale po prostu skupiałem się na muzyce i na, na tym co będzie nie, i wszystko poszło sprawnie tam e, rano e, ciekawa rzecz była. Naklejali nam, bo jakby wchodząc do strefy zmian, musieliśmy przejść przez takie oznaczanie, czyli naklejali tatuaże na ręce, napływanie, nie ogólnie włosów na rękach, nie robiłem jeszcze tego nigdy, a miałem strój z rękawkiem, czyli na przedramionach, czy na ramionach, nie, nie można było tych tatuaży nakleić, bo nie byłyby widoczne. To jakimś tam tuszem, markerem, Mazali mi po przedramionach ten numer, i właśnie z... Dziwne było, bo jakby przykładali się do tego, czyli każdy musiał mieć ten numer, żeby na pływaniu było widać. Na czapkach też były flamastrem namazane numery. Więc myślę, że tak e, chcieli widzieć, kto płynie i móc rozpoznać. Więc to później e, później były rowery, czyli tam wkładanie bidonów, przypinanie butów i tak dalej. E, no i też, że tam była już taka mocna atmosfera. Była, taka śmieszna historia, to też Michał zwrócił na to uwagę, Stało, obok nas takich jak się okazało, Brazylijczyk chyba, no, po prostu e, prężył się tak, jakby był obrońcą tytułu. Naprawdę, ja, ja patrzę na niego, kurde, to jest jakiś prowadzwolnik, który tu przyjechał wygrać. E, i, no i dużo takich osób było. Też, a on no, miał śmieszny on był w takich slipkach, i w takim topie odsłaniającym pępek, czyli takich taki old school trochę. Retro. retro, retro, tak, tak. No ale właśnie tak się, się naprawdę mnie nie trochę przestraszył. Że to jest mój konkurent, bo tam było numery, były, wydaje mi się, kategoriami wiekowymi, więc obok siebie jakby byliśmy w tej samej kategorii wszyscy, więc było widać, z kim się będziemy ścigać. No ale niegdyby tam przez mnie to nie przemierzać w go na coś ponoć już tam nie sprawdzam dokładnie, ale chyba sławą poszło więc <śmiech> nie, no, nie wiadomo, można gdywać może na jakąś przygodę na rowerze, cokolwiek natomiast chyba tam po 11 godzin wyszło więc...
0: czyli, czyli krótki top niekoniecznie pomaga
1: niekoniecznie, niekoniecznie. <śmiech>
0: no dobra, start teraz no tam nie ma rolling startu nie ma i była pralka?
1: pralka była, ale powiem szczerze, że Bardziej od pralki to przy, jak gdyby większym zaskoczeniem dla mnie było to, że najgorsze mamy to jest przed startem, bo jest tak, że są ustawione boje, które tworzą linię w poprzek trasy. Wzdłuż tej linii pływają na deskach surfingowych ludzie w tym z powrotem, czy tam wolontariusze, czy, czy osoby, które jakoś nas eskortowały, żeby żeby nikt tam nie, nie wypłynął przed, przed tą linię, czyli są w Polsce w zawodach typu Piaseczno się zdarza, że jest linia zbojek, a, a nagle tam 15 metrów przed tą linią wszyscy stoją, bo, bo nikt tej linii nie wyznacza tak naprawdę. Natomiast tam to było pilnowane i było tak, że Wszyscy chcieli się znaleźć blisko tej linii. No, czy tam Ja chciałem się znaleźć blisko tej linii i dużo innych osób też. E, więc pamiętam, że strasznie miałem pokopane piszczele i, i, i ogólnie nogi od tego, bo wszyscy tam w miejscu stali i, i tam no, nie ma gruntu, już tam już jest dosyć głęboka woda. Więc pamiętam, że, że właśnie to największy coś, co, co zapamiętałem z tego momentu, to to, że, że mam pokopane piszczela. A ta...
0: pralka była
1: przed startem? Przed? Ja wystartowałem tak myślę z czwartej linii, czyli, czyli no nie, nie pchałem się na sam przód, ale wystartowałem około z tej czwartej linii, więc no to tam różnica 3 metrów myślę, może mniej nawet. I było, jak gdyby nie było tak, że, że, że płyniemy w, w, swobodnie, czyli że tam się nie obijamy o nikogo, więc ta pralka cały czas się utrzymywała już w czasie płynięcia, ale mm, jak gdyby wydaje mi się, że dosyć wysoki poziom był tam pływania i, i raczej e, wszyscy płynęli prosto, więc, więc wystarczyło się trzymać grupę i, i w miarę prosto się wtedy płynęło. No i tak, i i właśnie tak naprawdę mi się dobrze płynęło, cały czas płynąłem w nogach, czy to jednych, czy drugich, widziałem, że jakieś tam nogi czy są wolniejsze, czy czy, czy gdzieś zbaczają jednak lekko, no to to bardzo łatwo można było zobaczyć kolejne, bo woda była przejrzysta, więc, więc jak gdyby cały czas przez to, że jest ten start z grupy, no to jesteśmy w grupie i myślę, że to też się napędzamy. W pierwszą stronę no, się płynie tak, że się wypływa, upływa się jakiś stateczek i wraca. Więc taka bardzo prosta trasa, jeżeli chodzi o kształt. E, więc w jedną stronę płynął się całkiem spokojnie, że jakiejś tam fali dłużej nie było. I wydaje mi się, że to z plonem czy z wiatrem było, bo, bo no, czasy były bardzo dobre. Albo z górki. Ale, <laughs> może tak, <da>, może tak. <laughs> może jakieś pływy akurat były. Bo pamiętam, że miałem, e, gdy miałem ten stateczek, to 29 minut z sekundami. Więc, więc poniżej godziny się zapowiadał czas. Z tym, że no, ta droga powrotna jest też minimalnie dłuższa, wydaje mi się, że tam jakieś te różnice były, ale w drugą stronę też troszkę większa fala się pojawiła, chociaż szczerze mówiąc dużo historii słyszałem o tym pływaniu na Hawajach, a wydaje mi się, że było całkiem okej, okay. bo pierwszy raz pływałem bez pianki, więc miałem ten swim skin na sobie, czy on coś daje, ciężko powiedzieć, natomiast no, ja płynął mi się dobrze. Pod koniec rzeczywiście, ale to wszyscy mi o tym przestrzegali, że, że ten swimskin potrafi przetrzeć szyję, bo jakby pianka jest jakaś tam bardziej chyba delikatna w tym miejscu, a zazwyczaj a, a kramiać tego swimskina i to z różnych marek słyszałem, że, że jest podobnie, że, że przyciera. Próbowałem jakoś wyciągnąć sobie strój startowy na zewnątrz, żeby żeby właśnie osłaniał, ale... Jakieś tam ostatnie 800 metrów, wydaje mi się, że czułem już, że trochę jestem tam natomiast no jest w czasie zawodów to, to jest bardzo mały problem. Nie czuję się tego tak bardzo, więc, więc nic to chyba nie zmieniło. E, co ciekawego? No nie, no zbywania, no. Gdy, z gdy zobaczyłem czasem, tam w miarę kontrolowałem, co jakiś czas lukam 0,2 i 02,41 sekund. E, czy nawet 02 chyba e, z, 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 jakoś tak. No, no wydaje mhm. mi się, że było całkiem ok. Jak mhm. to brak.
0: Wiedziałeś, że wyszedłeś pierwszy z wody z Polaków?
1: Nie, nie, tego nie widziałem. Nie, nie zastanawiałem się tak bardzo na tym, czyli wiedziałem, że ścigam się z Michałem, czy, czy ogólnie w kategorii, więc, więc myślałem, że. Znaczy zakładałem, że jestem przed Michałem i tak też było. Natomiast reszty, reszty Polaków nie, nie, nie kontrolowałem, więc nie, nie wiedziałem do końca.
0: Dobra, teraz. Jaki był plan na rower? Czy miałeś zaplanowaną y, moc jakąś, czy jechałeś po prostu na wyczucie? No, to jest dobre
1: pytanie. <głos> <głos> czy miałem zaplanowaną moc? Miałem zaplanowaną moc w głowie, że tak pojadę w miarę mocno. <głos> o, o właśnie jeden z problemów, czy, nie wiem, no, do tej pory, gdyby nie, nie jeździłem z pomiarem mocy, nie mam pomiaru mocy w rowerze, więc, y, więc zazwyczaj jeździłem tak na czucie. I, i wydaje mi się, że to był błąd, czy błąd, że, no, że formuła jazdy na czucie się wyczerpała <grywa> i, i pora jednak e, ustalić sobie e, jakoś tak bardziej e, dokładnie, czy, czy bardziej zgodnie ze sztuką moje, moje parametry na rower, więc, więc postanowienie takie bardzo mocne już jestem w zaawansowanym etapie, że, że kupię sobie pomiar mocy na przyszły sezon, żeby i trenować, i później startować z określoną mocą, bo też Pamiętam na mecie, gdy tam wszyscy oczywiście omawiali sobie, jak tam poszło i tak dalej, no to wszyscy mówili, z jaką mocą pojechali, żeby mieć zaplanowaną taką, pojechali taką, no spoko, tutaj w pierwszej połowie trochę lżej, bo było z wiatrem, dużej mocniej i tak dalej, a ja, no ja tam, nie, no w pierwszym był z wiatrem, szybciej, tak, a <słanee> słabiej, trochę wolniej, e, więc jakby do tej pory okej, okay, no nie miałem z tym problemu, natomiast tutaj była taka trasa pofałdowana. Był wiatr zmienny i wydaje mi się, że że troszkę chyba za bardzo byłem przywiązany do prędkości, że że chciałem utrzymywać prędkość momentami niepotrzebnie i i było, wydaje mi się, że to tak troszkę za ciężko. Też to nie jest łatwy rower, jeżeli chodzi o, o zawody, w tym sensie, że wychodząc nawet z tym czasem, Godzina, dwie minuty, czy tam. Wydaje mi się, że chyba tam jest jakaś taka statystyka, że w czasie od 55 minut do godziny 5 minut wychodzi ponad połowa zawodników, czyli w ciągu 10 minut wychodzi tysiąc osób, czy, czy jakoś tak. Więc, ym, więc tam jest tłoczno na rowerze. No, tego się nie da uniknąć. I wydaje mi się, że. Ym, przez pierwsze 20 kilometrów nie było peletonu jako takiego, bo tam sędziowie jeździli i tak dalej. Oczywiście zdarzały się kary, więc tam te namioty były pełne. Ale był taki ciąg rowerów, czyli ta odległość w miarę była zachowywana, wydaje mi się. Natomiast po horyzont widać było ciąg rowerów, więc nie było tak, że, że są jakieś grupki, tylko po prostu jest jeden wielki ciąg. Więc czasami żeby właśnie... Nie, nie dostać tej kary, czy żeby jechać zgodnie z przepisami, no widać, że zbliżamy się do kogoś, e, no to trzeba cisnąć, żeby go wyprzedzić w tych, tych regulaminowych sekundach. E, później wyprzedzasz go, on wyprzedzał kogoś kolejnego, więc znowu musisz wyprzedać. Więc ta, ta jazda była rwana, nie, nie, było, nie było tak, że można jechać swoje, bo gdyby ktoś tak się zafiksował jedzie swoje, to, to mógłby dostać te kary. Więc podejrzewam, że tam dużo takich sytuacji było, że e, ktoś został kary przepisował, czy tam... Zasłużenie, ktoś nie zasłużenie przypadkowo, więc, więc bardzo się znaczy trochę się tego bałem nie chciałem z tej kary dostać, więc parę razy wiem, że miałem takie, dociskałem, żeby właśnie wyprzedzić wszystkich, którzy tam byli w tej.
0: No tak, bo się nie
1: popuścił. <laughs> to też teoretycznie, gdy ktoś zacznie wyprzedzać, to gdy odpuści to wyprzedzanie, to już dostaje karę, więc nie można odpuścić przy wyprzedzaniu, też z drugiej strony ta osoba nie powinna przyspieszać, no to, to takie martwe przepisy trochę, no i rower był taki dosyć mocny, pamiętam ostatnie 30-40 km było pod wiatr, no i wtedy zaczęły się u mnie problemy. Może jeszcze tak z przebiegu pamiętam, około przed 90 km wyprzedził mnie Michał Podsiedłowski, więc sobie pomyślałem, że w połowie roweru to jest okej, okay, no, że, mm. że to jest jeszcze nie jest tak źle. Ja jakoś już po nawrocie z Havi, Havi to jest ten punkt, do którego się dojeżdża taki duży podjazd dużo, ale dosyć łagodny i po nawrocie też dogonił mnie M-Con i za z m jakoś tak przez chwilę się utrzymywałem, czyli jechaliśmy razem, jak się tam to tam przez chwilę może nawet prowadziłem. Później był jeden taki dosyć mocny podjazd, nie wiem jak to się nazywa to fachowo, wiem, że to jest taki zakręt z tej autostrady w jakąś inną drogę, taki dosyć stromy, Krótki podjazd. No, i tam M-Kon mi uciekł, a ja zacząłem dostawać skurcze. I to też taki pierwszy raz w życiu dostawałem wewnętrznej części UDA. Skurcze jakiś przywodziciele czy coś takiego. Takie miejsce, które ciężko w ogóle rozciągnąć. Ja tam się zacząłem sobie masować, bi- uderzać się w to. Jak już to przechodziło, ale już od tego momentu to było właśnie to. Te... 40, parę chyba kilometrów do mety jeszcze, ale to pierwszy raz mnie złapał. i od tego momentu, gdy były jakieś podjazdy, gdy było bardziej pod wiatr, już tam właśnie ten, ten wiatr się zmagał, no to zaczynało mnie to skurcze łapać, więc trochę taki byłem przestraszony, więc trochę odpuszczałem, gdy mnie zaczynało to skurcze łapać, więc stąd yy, no liczyłem na trochę lepszy czas na rowerze, ale... Ciężko mi powiedzieć, jakie to były, jakie wyszły waty, mm-hmm. jak to pojechałem, więc na przyszły sezon mam nadzieję, że już będę wiedział takie rzeczy. A
0: powiedziałeś, że goniłeś prędkość. Jak, jaką tą prędkość starasz się gonić?
1: No tak nie schodzić poniżej 30, znaczy w zależności, bo oczywiście jeżeli były podjazdy, no to tam nie, nie, nie zwracałem na to uwagi. Natomiast też mierzyłem sobie czas, no i tam chciałem te, te 5 godzin, chciałem, liczyłem szczerze mówiąc tak przed, przed zawodami, że że około 4,50, 4,40, tam 8,9, że, że to jest czas, którym może się udać, że chciał taki czas pojechać, więc wtedy jakby...
0: 67, to dużo się nie rozminowałeś.
1: Tak, tak, więc, więc no z roweru, jakby, jeżeli chodzi o czas, nie jestem tak bardzo, znaczy jestem jestem, jestem zadowolony, bo to był ok czas, no, jak na, na takie warunki, taką trasę i tak dalej, natomiast no, kosztowało mnie to chyba zbyt wiele, więc może bardziej, tak, jeżeli chodzi o całkowity czas, opłaciłoby się, gdybym troszkę odpuścił rower, a pobiegł swoje, bo... E- na biegu miałem zupełnie inny plan, więc na biegu się rozwinąłem. Zaraz
0: dojdziemy do biegu. A spodziewałeś się, że wyprzedzicie Michał i Amcon?
1: Tak, tak. No, Michał to, wiadomo, no, ja troszkę lepiej od niego pływam, więc spodziewałem się, że z wody jakąś tam przewagę sobie zrobię. No ale rower jest na tyle długi, że, że wiedziałem, że mnie wyprzedził, więc tak naprawdę obstawiałem tylko kiedy, czy to będzie 30 km, 90, czy może później. Więc 90, no to było tak ok, myślę, że, że, że to jeszcze mamy... Możemy nawiązać walkę później na, na bieganiu. E, oczywiście się myliłem. No MCon e, też myślałem, że że M-Kon wyprzedził mnie i też, też tego się spodziewałem, No widziałem na, w co on celuje, więc tutaj nie mogło być inaczej. Jeżeli, wiedziałem, że jeżeli m mnie wyprzedzi, no to już raczej go nie dogonia, no bo on biega szybko, więc...
0: Dobra, dochodzimy do biegu w takim razie. Tak. Zsiadasz z roweru i jak poczucie?
1: To jest taki moment, gdy nagle na rowerze jest upał, jak gdyby tam dużo pijemy, polewamy się, piemy kolej i tak dalej, ale jest cały czas ten wiatr, czy to taki boczny w twarz, czy, czy własny, więc cały czas jest jakaś taka wentylacja wydaje mi się. Natomiast gdy, gdy zszedłem z roweru, e, no to nagle tfu, oblał pot mnie taki gorący. Też oczywiście te, te przykurcze trochę zaczułem jeszcze, gdy zszedłem. E, o tyle fajnie tam strefa jest taka, że, że zabierają wolontariusze rower i odkładają na wieszak, więc trzeba było tylko zejść. No właśnie z...
0: chciałem o to zapytać, bo wiem, że tak robią pro, ale ciekawe, czy
1: Age Group też? Age Group też, też tam taki Robili. Tamta strefa zmian jest taka mocno skomplikowana, czyli te wieszaki są poustawiane nieregularnie. Wszędzie gdzie się da praktycznie, żeby upchać tylu zawodników. Więc myślę, że z tego względu też to było. Więc tam, tam wolontariusze zabierali te rowery, ale to też na innych zawodach też się spotkałem z tym kiedyś, nawet w Polsce w Poznaniu kiedyś było Myślę, że znaczy bardzo często, gdy są dwie strefy zmian w różnych miejscach, to tak robią organizatorzy, no bo wtedy ciężko jest gdzieś tam się doradzą. rower, Albo gdy nie ma właśnie miejsca, gdy się kończy rower, nie ma miejsca, gdzie ładnie uporządkować rowerów, no to wtedy organizatorzy mogą je pościskać, nie, nie trzeba tak się zachować. Ale tak, mm, zszedłem, czułem trochę te nogi, że są zmęczone e, i... Poczułem, że jest gorąco, że, 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 że oblewa pot, no i oczywiście tam stres, czy, czy, czy w tej strefie zmiany, do tej pory zawsze i wydaje mi się, że dosyć dobre czasy w strefie zmian, więc zawsze tam się śpieszę w strefie zmian, nie, nie jest tak, że ja tam sobie coś odpoczywam. Bo, bo zauważyłem, że, że po takim pływaniu, ja często, często w czasie zawodów straciłem na pływaniu do dostawki, do eee, na przykład pół minuty, minutę, ale, ale prawie że tyle samo byłem w stanie zrobiąc szybką strefę zmian odrobić od razu, więc, więc te różnice się bardzo łatwo zacierało w strefie zmian. Więc e, pamiętam, że z, to już tak wracamy, ale z pływania na rower, to praktycznie nie zatrzymałem, że, że ten swim, swim suit e, jest o tyle spoko, e, że ja go w biegu zdjąłem, praktycznie w tamtym. Mamy 2,5 minuty,
0: jeżeli dobrze pamiętam.
1: Więc e, tu jest tak, że te strefy zmian. E, Przechodzę przez strefy zmian, jest taki namiot e, do przebrania się w obie strony ten sam. Tylko tam z dwóch różnych stron się wchodzi, i było tak, że tam są siedzenia, można z krzesełka, można sobie usiąść i tak dalej. A ja właśnie nie skorzystałem nawet z tego, są worki, więc, więc trzeba brać worki ze swoimi rzeczami. Natomiast na, na rower, idąc w work, miałem tylko okulary przeciwsłoneczne, więc tylko te, ja sobie założyłem. Z nas w biegu, wrzuciłem do worka, wybiegłem. Kas był na rowerze obowiązkowo w tym roku, chyba, wcześniej jakoś może z tego to trzeba było inaczej, ale teraz trzeba było mieć kas na rowerze, więc kas na rowerze, buty wszystko było tam wpięte, gotowe, więc właśnie tak bardzo szybko zróbmy strefę zmian. Yy, idąc na bieganie też, znaczy tu już usiadłem na dystans długi na Ironman, zakładam skarpetki na bieganie, na połówki jeszcze, już nie, jeszcze nie zakładałem zazwyczaj, nigdy nie zakładałem, nie było z tym problemów, ale tutaj no, no, na pewno założyłem skarpetki, buty, jakiś tam taszek, Miał, mam buteleczkę z wodą w tym, moim, w tym moim worku, ale było tak gorące, że szybko ją wyrzuciłem, bo zazwyczaj w Polsce to działa w ten sposób, że ja sobie biorę tę buteleczkę, wylewam na siebie, jakoś tam się chłodzę od razu, zanim ta, ta pierwsza strefa z bufetu będzie na bieganiu. No tutaj to się bardzo nie sprawdziło.
0: A jedzenie miałeś swoje na bieganie?
1: E, miałem. Właśnie to też jest mój taki patent, że do tej butelki na gumkę sobie przyczepiam żele zazwyczaj i przekładam je z z tej butelki do kieszonek na bieg, więc dwa żele miałem, taka sekuracyjnie, ale nie skorzystałem z nich. Też słyszałem od wielu osób, że też nic nie jadły na biegu, że tam raczej kola Red Bull, napoje. Że...
0: Żadnego żelu nie zjadać w tym nie nie nie, 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 nie. nie.
1: Ale ja Coli bardzo dużo się opiłem, Red Bulla i, i tak dalej, więc też na... E... Na rowerze miałem bidon z żelami, z takimi koncentratami Enerwitu, więc to cały taki bidon wypiłem. E, oprócz tego miałem jakieś takie e, normalne żele, ale też ich nie zjadłem i właśnie raczej kole piłem. Będawali w bidonach czy w butelkach z, z takim ustnikiem kole, więc dużo tego piłem i, no i to było ok. Właśnie e, nie wiem, czy to, to przez to gorąco, czy, czy, czy taki wysiłek, ale tam się nie chce jeść. Tak jakieś twarde jedzenie nie wchodziło.
0: Czekaj, dobrze rozumiem. Ani na rowerze, ani na bieganiu nie jadłeś nic, nic tylko, tylko cola Red Bull.
1: cola, Red Bull. No, bidon, jeżeli wypiłem na rowerze, natomiast na bieganiu sama, sama cola Red Bull.
0: No dobra, i jak się biegło?
1: Okej, okay, no powiem tak, że moje plany na bieganie były podobne jak na bieganie w Barcelonie, powiedzmy. Czyli w Barcelonie tak chciałem biec tempem na mniej więcej 3 godziny przynajmniej tak spróbować i jak zdechnę pod koniec, no to trochę będzie wolniej. więc tam już mi 3-9. Pamiętam, że półmaraton pierwszy pobiegłem 1.30 tam z sekundami, więc cały czas było jakoś to pod kontrolą, bo mam oczywiście pod koniec troszkę umierałem, więc 3.09 się udało. W
0: Barcelonie.
1: W Barcelonie, tak i tam, tam, tam gdzieś kwalifikowałem. Tutaj myślałem, że jest trochę trudniejsza trasa, ale ja trochę lepiej teraz biegam, więc, <śmiech> więc, więc że się zrównoważy. Więc przed zawodami tak sobie kalkulowałem, że, że te 4,20, 4,15 tempo, że tak pobiegnę, więc y, oczywiście jest jakaś ta zasada, czy zalecałem, żeby nie zaczynać y, y, biegu tym tempem docelowym, więc zacząłem troszkę wolniej, 4,30 około. I myślałem, że tam 2 km się roztruchtam i, 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 i przyspieszę. Y, I nie przyspieszę. <laughs> y, nie, było naprawdę y, nie wiem tak 5-10 km pierwsze. E, jeszcze jako tako. Mm, ale no później już nie, po prostu się zagotowałem chyba. E, było naprawdę mi nie wiem, czy gorąco. Nie, mm, jakby nie czułem jakieś te, te skurcze z roweru już mi nie doskwierały, więc tego nie czułem, więc było ok. E, ogólnie z, jak, jako takich skurczyń nie miałem. Też na tym rowerze dużo tych salcików, e, łykałem jakichś tabletek z solami i tak dalej. Może pomogło. Natomiast pod sam koniec już jakiś tam skurcze łydek miałem, gdy próbowałem coś przyspieszać. Tam ostatnie 200 metrów miałem dobry sprint, więc z zegarka 3.45 chyba nawet, więc, więc tutaj już się zmobilizowałem. Natomiast y, po tych pięciu, km kilometrach no to tempo zaczęło spadać, więc y, myślę, że tam jeszcze biegłem poniżej 5 minut na kilometr. Natomiast gdy, gdy biegliśmy, bo tam jest tak, trasa biegowa. W ten sposób, że pierwsza pętla jest ulicą Ali, Ali Drive, tam jest powrotem, to jest około 15 km, a później się wybiega na autostradę Queen K, czyli to jest ta trasa rowerowa i tam się biegnie jakby tą autostradą, obok jeżdżą jeszcze rowery, skręca się Energy Lab, taka, taka mała odnoga, tam, nie wiem, chyba kilka kilometrów jeszcze tam na Energy Lab, tam wszyscy... Zawsze mówią, że, 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 że jest cieple, że ludzie umierają, ale akurat w tym roku ja tego nie odczułem, bo tam był wiatr taki dosyć chodzący tam. Jest, dosyć, jest podbieg, więc, więc on troszkę taki bardziej stromy niż te inne, bo ogólnie na, na, tam chyba na trasie maraton 300 metrów przewyższenia było, więc, więc cały czas jakaś tam ta trasa była. Natomiast gdy właśnie już wybiegłem, tam Palani Street jest chyba też obok tej strefy zmian, E, taka dosyć stroma, ale no, to tam coś jak grykola, może troszkę bardziej stroma, mniej więcej tej samej długości. Nie więc taki mocny podbieg, ale w miarę, w miarę krótki, więc, więc go tam można przetruchtać, przeczłapać. Natomiast, więc co jeszcze jakoś tam mm, zrobiłem, no, gdy wybiegliśmy, gdy wybiegłem na tę e, autostradę, e, no to to było tam dobre kilka kilometrów, takim czarnym asfaltem dookoła, Żadnego drzewa, nic z pustynia, e, słońce piekło. No i tam mm, czułem, że to tempo spada już, że, że te 5 minut już mi się nie udaje utrzymać na kilometr. No wiedziałem, już czułem, że nie przyspieszę, że to już jest <śmieranie> umieranie. No i trochę było wcześniej jak na umieranie no bo to był tam 15 km, jakoś tak. Więc było naprawdę ciężko mi było już, moment, już, już w pewnym momencie. Bałem się, że nie ukończę, że po prostu się zatrzymam, padnę zaraz, bo, bo czułem, jak tam ciało pulsuje od tego gorąca. Eee, no i miałem, miałem tam fragment, że za 2 km wydaje mi się, spacerowałem. Więc po prostu sobie szedłem i <grym> zastanawiałem się, czy będę tak sze- iść sze- s- sobie do końca, czy, czy jeszcze zwrócę do biegu. Ale pamiętam mm, z jakiegoś tam obozu, kiedyś dawno temu byłem na Majorce, na takim obozie z Akademii Triathlonu jeszcze, tam poznałem Piotra z Zauerlanda. On, on ma jakiś tam swój zespół i to był taki obóz z nim. I właśnie tam stał. I, I podszedł do mnie i szliśmy sobie razem i go, rozmawialiśmy. I on opowiadał, że w tym samym miejscu szedł chyba Ben Hoffman, tam jeden z zawodników pro. I że później jeszcze wrócił do, bie, do, do biegu i wyprzedził, bo jego zawodnikiem był Boris Stein, taki pro. I chyba dziesiąty skończył, a Ben Hoffman przed nim. Więc właśnie mówił, że on szedł też tak umierał, ale wrócił i jeszcze wyprzedził mojego borysa. Coś ten tam i tam powiedział, więc trochę mnie podniósł na duchu. No i wróciłem do, do tego przełapania e, później, więc jakoś tam biegłem. Od tego momentu też w każdej strefie zmian się zatrzymywałem. Znaczy, wcześniej nie wiem, to też może błąd, czy jakaś taka nauczka na przyszłość, że przez te strefy zmian jakby starałem się przetruchtać cały czas. Bufety masz na myśli? Przez bufety, że ja tam truchtałem, łapałem ile się dało, piłem, wylewałem na siebie i dalej, dalej. Więc e, te, te bufety były mniej więcej co 2 kilometry, czasami, częściej, czasami rzadziej, ale mm, no właśnie te pierwsze, przez pierwszą połowę myślę, że może trochę za mało tam się polewałem, schładzałem, za mało tego lodu pakowałem pod strój, więc, więc może to by pomogło, gdybym troszkę dokładniej to robił, więc od tego momentu już tam się w każdym tym bufecie przychodziłem do marszu i łapałem tyle, ile się dało, piłem, ile się dało tej koli, to też Piotra wskazówka, gdy tam sobie spacerowaliśmy, żebym pił koli, ile się tylko da i, i piłem, no i Jakoś to już poszło, nawet pamiętam ostatnie 10 kilometrów już z tego Energy Labu wybiegliśmy i była już taka no można powiedzieć bardziej z górki niż pod górkę trasa do, do, do mety to nawet tam dobre tempo złapałem, tam z jakimś zawodnikiem zaczęliśmy biec razem i momentami 4.45, widziałem 4.30 nawet momentami, chociaż też jak się zatrzymywałem w strefach tych bufetowych, no to, to tam średnia spadała, ale już całkiem spoko się biegło, no i jakoś tak już dociągnęliśmy do końca, ostatnie 2 km przyspieszałem, tam był ten zbieg, ten podbieg, który był Palani Street pod górę, teraz był w dół, więc tam w ogóle sprinty, i wtedy zacząłem mnie łydki łapać, ale też tam było kilometr dwa do końca, więc sobie wytrzymałem. Później taka ostatnia prosta to jest ta Ali Drive i tam już jest mnóstwo kibiców. Trochę jak na, takim, na podjazdach na Tour de France. Oni już wchodzą na trasę, tam cała ulica jest pomazana kredą, jakieś napisy, wszyscy krzyczą. Więc tam już jest taka, no już atmosfera. Też yy, Benji yy, z tego SBIR teamu yy, już tam z kamerą czatował bieg razem i fajne, że tak myślałem, bieg ze mną, e, kręcił film, e, chyba z każdym z Polaków tak później robi, czy wcześniej przede mną i później. E, I pamiętam, że już, kurczę, czemu on tak długo ze mną biegnie? ja to już tak się muszę starać, żeby jego tempo utrzymać. E, no ale wyciągnął trochę, no, no, nie wiem czy to jest legalne do końca, chyba nie, ale e, trochę mnie wyciągnął i tam już, gdy widziałem metę, dywan, no to tam przyspieszyłem, jest to ostatnie 200 metrów poniżej czterech, widziałem, było, ale, ale przechodząc przez metę, te łydki już tak mnie łapały, że tam chyba mam takie pokrzywione zdjęcia, skrzywiona twarz i tak dając właśnie mocny skurcze łydek, ale to tylko tam pod koniec mnie łapało, więc...
0: Zakończyłeś maraton 3.44, no i teraz tak dla zobrazowania sytuacji, jaki jest twój rekord w maratonie życiówka, takim na sucho?
1: Na sucho 2.53, tam chyba 7 sekund coś
0: 253, do czyli no niecała godzina więcej
1: tak, tak no ale nigdy takiej różnicy nie miałem więc to tutaj naprawdę był wyjątkowy bieg, bo po prostu marłem na nim zazwyczaj to było no w okolicach 20-30 minut w stosunku do tego biegu na sucho w tym roku 2.53 ja nie, nie pobiegłem w tym roku bo w tym roku nie biegłem żadnego maratonu tylko w poprzednim no i wtedy w Barcelonie udało się 3.09 powiedz. tylko że tam też płaska transa i tak dalej, no i warunki, ale, ale ta różnica była około 20 minut. Też pamiętam pierwszy mój Ironman w Kopenhadze, to był chyba, chyba też wtedy miałem ten czas 2.53, nie, 3.06 chyba miałem czas maratonu, rekord wtedy i pobiegłem około 3.20 chyba, z tego co dobrze pamiętam. Czyli
0: czy tutaj ten bieg faktycznie był dużo,
1: tak, dużo trudniejszy? Tak, tak, tak. Był no, trudniejszy i no, na pewno ja bym nie traktował, że... że czy znaczy na pewno nie pobiegam tam swojego nie planowałem takiego wyniku, też ten ten marsz to już był taki moment poddania się. Przez
0: rower myślisz, czy bardziej przez temperaturę?
1: No ciężko powiedzieć, myślę, że wszystko się złożyło na to, że rower na pewno był pewnie za mocno jak na moją formę. Myślę też, że, że to już trochę takie zmęczenie całym sezonem, że to też Mój sezon trwał od 1 listopada do 14 października, więc rok bez dwóch tygodni prawie i w pierwszy połowie czułem taki gaz, Dopiero te starty od maja do, do lipca bardzo często, dystanse tam chyba dwie połówki, Ironman. Jakiś... To było tak chyba, że co tydzień. Nawet. Tak, co tydzień, jakąś ćwiartkę. Znaczy ja to robiłem z marszu, więc to też były takie starty dla mnie treningowe, ale wychodziły dobrze. Wychodziły tam, się poprawiałem z tygodnia na tydzień, na tych samych dystansach niemalże, więc wychodziło to dobrze. Też we Frankfurcie, no czas tego nie pokazał, bo tam były przygody techniczne z rowerem, ale, ale tam też myślę, że byłoby dobrze. A później już ciężko mi było trochę wrócić do tego. i to, Ale ja to od zawsze tak miałem, wydaje mi się. Gdy tylko biegałem nawet, to też były lata, że biegałem dwa maratony na wiosnę i na jesieni i nigdy na jesieni nie zrobiłem rekordu. Albo tam rekord o sekundę poprawiłem, więc y, zawsze na wiosnę miałem lepszą formę, czy lepiej się czułem, a, a ciężko mi było to utrzymać. Więc nie wiem, no, pomysł na przyszły sezon, że może trochę mniej startów Dobra, <laughs> i zobaczymy.
0: Dobra, powiedz jeszcze, wróćmy na chwilę na Hawaje. Jak się czujesz na mecie?
1: E, fajnie. Na mecie... Czy, no, no, na mecie była ulga, że to już jest koniec, że udało się, że, że ostatecznie nie jest tak źle, że, że tam obroniłem trzecie miejsce, bo widziałem w Energy Labie widziałem, ee, Rafała Hermana, był dosyć blisko, <laughs> więc e, już tam nie oglądałem się, starałem się nie oglądać, ale, ale liczyłem się z tym, że może minąć e, pod koniec tego biegu, chociaż tam też miał. się okazało problemy, więc nie minął, natomiast też Darka Dąbrowskiego widziałem, więc tam już widziałem Polaków, po tej nawrotce w Nerge więc cieszę się, że udało się obronić trzecie miejsce. Michała i Mkona widziałem przed sobą dużo, dużo wcześniej, więc już wiedziałem, że, że, że oni są przede mną dużo, więc, więc raczej już tam...
0: Ale widziałeś ich w sensie, tam była nawrotka, tak?
1: Tak, tak bo to, to jest tam jest z powrotem trasa, więc my się mijamy, więc yy, pamiętam, że Mkona chyba jakoś... Gdy ja wbiegałem do Nerge to on wybiegał z niego. Więc to było tam, tam kilka kilometrów już dobrej różnicy. No i niewiele za nim był Michał. Więc, więc, więc też duża różnica już. Więc już tam się raczej z nimi nie ścigałem, a chciałem dobiec swoje.
0: Słuchaj, koniec końców. 9.48... 57 w kategorii i 290
1: w Open. To nie jest źle. Nie, nie, też tak myślę, że liczyłem na więcej, ale, ale obiektywnie patrząc, rzeczywiście jest ok. No, myślę, że tak nie mam się co wstydzić bardzo. Nie, byłem zadowolony na pewno na mecie. Tam też atmosfera, była. bardzo fajnie e, zachowywali się wolontariusze, e, bo e, naprawdę, nie wiem, czy to jest takie amerykańskie, czy czy oni tak po prostu szczerze to robili, ale wszyscy gratulowali ci you made it, great man i tak dalej i i, i, naprawdę czuć było tę fajną atmosferę strefa finiszera była z lodami z pizzą, z jakimiś tam frytkami i tak dalej były masaże Pamiętam, jak tam trzeba się w kolejkę zapisać do tych masaży, ale, ale gdy już tam się dostałem, to chyba jakiś też wolontariusz z Japonii w ogóle mnie masował. Bardzo się do tego przyłożył, chyba z pół godziny masował, ale naprawdę bardzo fajnie. Jakiś taki masaż połączony z rozciąganiem, więc naprawdę nigdy takiego masażu nie miałem jeszcze po zawodach, ale, ale bardzo fajnie. Więc ogólnie nie, no, cieszyłem się. atmosfera była fajna, więc no, cieszyłem się, że to już jest koniec. E, też e, tam spotkałem się e, od razu z Michałem, z Emkonem, więc dowiedziałem się, że, że Marcin wygrał swoją kategorię, no to też fajnie. Gratulujemy. Gratul- tak, tak, gratulujemy. E, mhm. Więc no i co, no i jakoś tam się ogarnęliśmy. E, to był też moment, w którym e, zaczynało się odczuwać e, zmęczenie, bóle i tak dalej, więc tam już... No, biegnąc jeszcze, jeszcze te nogi no, czuło się, że się zmęczą, szczególnie do zmęczenia, ale już później pamiętam, miałem problemy z chodzeniem że, tam, no tak, tak, że, już, że już później zacząłem kustykać, tykać, jakoś tam takie sztywne nogi i tak dalej więc już nie było Z e, takich strat trwalszych e, no to jakieś tam przytarcia na stopach raczej drobne odciski, więc tam nic strasznego ale e, jeden paznokieć zrobił czarny, więc chyba mi jednak zejdzie nie wiem, czego to było. Dziwne, że jeden tylko, a nie, dro- nie dwa, więc, więc może jakoś źle nogę stawiam. W każdym razie no, trochę to po- bolało kilka dni, ale już przeszło, więc, więc
0: nie No dobrać. dobra, a powiedz, chciałbyś wrócić?
1: Tak, tak. No ja myślę, że, że ja już biegnąc, jeszcze gdy nie skończyłem, to wiedziałem, że będę chciał to wrócić. Tak naprawdę to jeszcze przed zawodami wiedziałem, że chcę wrzucić to miejsce, że jest tak fajnie, że nie mam nic przeciwko, żeby przyjeżdżać tam co roku, no. <laughs> jeśli tylko będą takie możliwości, więc bardzo, bardzo fajne miejsce na wakacje, przekazy te starty, więc...
0: No to kiedy, kiedy wracasz w takim razie?
1: Do trenowania wracam w grudniu i, i takie z grubsza cele na ten sezon, no to jestem już zapisany na, jestem już zapisany na Ironmana we Frankfurcie, bodajże 5 czy 8 lipca, mhm. jakoś tak. No i tam mogę wywalczyć kwalifikacje, no chciałbym wywalczyć kwalifikacje na, na kolejny rok. Bardzo że to będzie jubileuszowy 40 Ironman, w 1978 się wszystko zaczęło, więc no, 40 nie. lat, więc wiem, że już też dużo ja, ludzi z Polski już się zakwalifikowało tam, więc szukuje się mocna ekipa, więc bardzo chętnie bym tam jeszcze się zakwalifikował, no ale jak będzie zobaczymy.
0: No, by się udało. Teraz powiedziałeś, że do trenowania wracasz w grudniu, tak. mamy koniec października, no to co zamierzasz robić w listopadzie?
1: Na razie nie, od, od zawodów nie, nie zrobiłem ani jednego treningu, więc minęły dwa tygodnie, więc nic nie zrobiłem i dzisiaj już miałem taki luźniejszy weekend, no w poprzedni weekend wracałem prosto do pracy, ten weekend już był taki luźny, no i trochę się dzisiaj nudziłem, powiem szczerze, nie miałem co robić. Już nie nie proszę. Już... Rzeczywiście, to jest tak, że no, gdy ja przez 11,5 miesiąca trenowałem, średnio myślę, że około 12 treningów w tygodniu, więc weekendy no, nie było weekendów bez trenowania, praktycznie, no natomiast bardzo dużo wolnego czasu zrobiło i, i oczywiście no, jestem w stanie go jakoś zagospodarować, ale wcześniej nie miałem takiego problemu, że, że nie mam co ze sobą robić, więc dzisiaj coś tam popracowałem. No, coś tam e, e, jakoś e, ponudziłem się. E. No i tak, myślę, że przydam, czy jeszcze nie konsultowałem tego, czy, czy rzeczywiście powinienem ten cały okres nie trenować, czy coś tam zacząć robić, to, to jeszcze myślę, sobie ustalę, ale na razie nic nie trenowałem. Czekam aż e, no wróci taka, taki głód do trenowania. Myślę, że to jest dobre, że że, że w tym okresie roztrenowania bo ładujemy baterie, takie może nie, 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 nie jako forma, tylko takie psychiczne nastawienie, że ee, no dobrze jest, gdy, gdy po takim okresie roztrenowania, to miałem zawsze do tej pory, e, że takie jakby palę się do tych treningów, że chcę to robić, nie mogę się doczekać, żeby zacząć trenować, no bo wiem, że to, mm, to się przyda, że, że będą... Mroźne poranki o 5.30, kiedy trzeba wstać, wyjść z ciepłego łóżka, pobiegać. No i wtedy taka motywacja się przydaje. Pewnie w momencie, w którym nie będę tego czuł już, to to przestanę trenować, ale ale na razie to czuję. Więc Czuję też, że że stać mnie na, że jeszcze nie nie osiągnąłem swoich granic może się już zbliżam do nich, ale, ale myślę, że jeszcze, jeszcze można troszkę wyciągnąć. Jestem w dobrym wieku dla Ironmanów. Wydaje mi się, że jeszcze mam trochę lat przed sobą. Zobaczymy.
0: Mariusz, w takim razie jeszcze raz wielkie gratulacje. Wynik bardzo dobry. Trzecie miejsce wśród Polaków. Miejsce w kategorii w Open już mówiłem, dlatego no bardzo dobry wynik. Gratulacje no i wielkie Dziękuję. dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miło było również.